0: 3, 2, 1.
1: Jetzt ist es soweit. Der erste Eiskalt-Podcast. Große News, kleine Scheiben, 20 Minuten quatschen über Eishockey, alles was in der österreichischen Liga passiert. CHL, International, Eishockey Österreicher, alte Geschichten, neue Geschichten, vor allem unterhaltsam. Wer präsentiert ihn? Der Martin Quenler, Sportchef der kleinen Zeitung Kärnten und ich, Stefan Jäger, ehemaliger Sportredakteur der kleinen Zeitung. Was uns verbindet, lieber Martin, sind... ähm, Unsere Leidenschaft zum Eishockey,
0: hätte ich immer gesagt, oder?
1: Ja, das ist ein Stehsatz. Uns verbindet eine langjährige Freundschaft, mehrere Duelle am Eis, ähm, Gewaltorgien, viele, viele Biere
0: in Kabinen spät nachts und ähm, ein unglaublicher Spaß an dem Sport. Genau. Ich freue mich, dass du das äh, mit mir präsentieren willst, möchtest und äh, bin schon gespannt, hier was, kann du, ich sagen, ich was das, du alles im Talon hast. Ich kann ich sagen, ich brauche
1: das Geld, wollen ist übertrieben. <lacht> Na Blödsinn. Äh, wir reden vor allem auch über Dinge, die äh, in der kleinen Zeitung stehen, natürlich ein bisschen, ähm, aber auch generell über Eishockey, was so passiert. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, letzte Sonntagsausgabe, äh, zwei mehr oder minder prominente Eishockeyösterreicher, österreicher Bernd Brückler, Bernd Freimüller, die gesagt haben, und ich versuche das Wort zu meinen. Die Liga ist so lala im
0: Moment. Ähm, Wie siehst du das? Ja, also ich kann das durchaus nachvollziehen, was der Bernd Brückler und der Bernd Freimüller, beides profunde eishockey kenner da zu Protokoll gegeben haben. Und äh, ich meine, man kann jetzt die Kompetenz der beiden sicher nicht anzweifeln. Bernd Freimüller sieht so um die 500 Eishockey-Partien pro Jahr, äh, war er NHL-Scout und äh, Bernd Brückler äh, ist Spieleragent, selber ehemaliger Spieler und äh, der hat äh, ein umfangreiches Fachwissen, schaut sich die eiseköl nicht nur in Österreich an, vergleicht das auch mit anderen Ligen, wo er unterwegs ist, auch in Finnland, Deutschland, äh, Slowakei, Tschechien. Also der kennt sich schon ein bisschen aus in der, in der Szene und wenn er sagt, ja, die, die Liga ist jetzt heuer nicht besser geworden, so war der äh, Wortlaut, äh, dann wird das sicher ein Fünkchen Wahrheit dabei sein. Machen wir es ganz anders. Fragen wir uns selber Bernd Brückler. Er ist heute unser allererster
1: Gast. Da muss er durch. Das war der Einzige, der bei uns abkommen hat in Wirklichkeit. <lacht> uh, Bernd, schön, dass du da bist. Du befindest dich auf einer mit Hink, Hink in den Beinen auf einer Straße zwischen hier und da. Uh, schön, dass du Zeit genommen hast.
2: Ja, grüß euch, Jungs. Äh, freut mich, dass ihr mich da, da zunehmt und äh, dass bei euch
0: Bernd, bist du irgendwo im Keller oder in einem Lift oder so? Die äh, Qualität deiner Aussagen war jetzt, sag mal so, so wie die Liga, wie das Liga-Niveau. Ähm,
2: ich, bin, ich bin eigentlich, ich höre euch gut. Also ja, normalerweise sollte ihr mich auch gut
0: hören. Jetzt funktioniert es besser. Ein Spiegelbild
1: dieser ja. Liga. Bernd, Brü- Bernd Brückler Empfang heute. Na, Blödsinn. Bernd, äh, ganz kurz zu deinen Aussagen und, und äh, als Außenstehender kritisieren geht immer leicht. Wie ist die Liga wirklich?
2: Also grundsätzlich äh, hebe ich jetzt einmal am Anfang gleich das Gute hervor. Die Liga ist sehr ausgeglichen. Also das ist einmal ganz gut zu sehen. Ähm, ich glaube auch, äh, draufklopfen ist natürlich leicht und und äh, äh, wäre nicht ganz fair dem Ganzen gegenüber, gerade in dieser Zeit, die wir jetzt gerade durchmachen mit diesen ähm, Todesfällen in Bratislava und äh, was die Liga zuletzt durchgemacht hat mit einem eventuellen Ausstieg dieser Mannschaft auch aber man muss schon sagen, auch dass natürlich ein Leibach jetzt an erster Stelle ist, das aus der Alpshockey-Liga kommt, glaube ich, spricht Bände und auch dafür, dass die Liga sicher darunter leidet, dass die, die große Qualität an Spielern jetzt vielleicht nicht in der so gelegt zu finden ist heuer. Ja, aber Warum,
0: glaubst du, dass, äh, warum kannst du sagen, ist die große Qualität der Spieler nicht vorhanden? Wir haben äh, im Vorfeld äh, von diesem Bericht ein bisschen gesprochen. Du sagst, es ist auch ein Spielermangel vorhanden. Äh, wie kommt der zustande?
2: Ja, das sind nochmal zwei Fragen. Erstens einmal, äh, warum ist die Liga vielleicht nicht ganz so qualitativ hochwertig? Es hat jede Liga durchgemacht, in ganz Europa, auch ich selber in meiner Karriere zwei-, dreimal. Äh, wenn mehr Teams dazukommen, ist es meist so, dass die Qualität der einzelnen Teams dann etwas darunter leidet. Es ist in Finnland passiert, wie sie von 12 auf 15 aufgestockt haben über ein paar Jahre. Es ist in Russland passiert, wie sie von 24 auf 30 aufgestockt haben in der KHL. Es sind dann halt einfach nicht genug äh, qualitativ hochwertige Spieler am Markt, die das dann äh, einfach normalerweise unter den weniger Teams aufteilen und dann, wenn da mehr wird, einfach halt die Qualität darunter leidet. Und eine zweite Frage, äh, warum gibt es nicht so viele Spieler? Das hat sicher viel damit zu tun, dass Covid einfach Spieler gezwungen hat, über die die letzten 18 Monate das zu überdenken und viele einfach keine tolle Zeit hatten in Europa letztes Jahr mit Lockdown, mit äh, äh, Familien, die nicht auf Besuch kommen haben können aus Nordamerika, für die jetzt Kanadier oder Amerikaner. Und die einfach gesagt haben, nein, wir kommen nicht mehr nach Europa. Und das ist ein wahnsinnig dünner Spielermarkt im Moment. Es gibt wirklich nicht viel, das äh, große Qualität, die am Markt ist. Es sind normalerweise immer Spieler, die nach den AHL- oder NHL-Camps nach Europa pushen. Das ist heuer ausgeblieben. Ähm, ein weiterer Effekt ist sicher die Wechselrate. Die ist vom US-Dollar zum Beispiel auf den Euro, ja da sind wir fast gleich. Ähm, das hat auch ein bisschen was damit zu tun. Das heißt, die Verträge sind einfach nicht mehr so attraktiv in Europa. Und in Nordamerika sind halt ein paar Teams dazugekommen. Es gibt vier East Coast Hockey Teams zum Beispiel mehr. Es gibt die Seattle Kraken. Natürlich sagt jetzt ja jeder, okay, was hat das für einen Effekt für Europa. Aber es ist ein Trickle-Down-Effekt, der einfach passiert. Und äh, da befinden wir uns jetzt gerade.
1: Ja, äh, Bernd, das, ich habe okay. so gefühlt, reden wir reden ja in Österreich. Wir sind ja die Meister im Entschuldigungen finden. Ähm, du hast selber in Österreich gespielt, Finnland, AHL und so weiter. Aber irgendwann muss doch da der nächste Schritt erfolgen. Seien wir uns ganz ehrlich, das sind jetzt alles, ja, stimmt Faktoren, aber mittlerweile hält, also muss Corona eh für alles herhalten. Ja. Jetzt ist es auch schon das, die Qualität in der österreichischen Liga. Was könnten die Liga tun, um, um besser zu werden? Weil ich gebe da zu einem großen Teil recht, ich habe heuer einige Partien gesehen, die waren jetzt wirklich nicht gerade das, was einen nächtelang wach hält. Ähm, was, w- was kann die Liga tun? Oder, oder was ist mit den Spielern? Warum hat man früher in Österreich NHL-Stars gehabt oder Ex-NHLer oder Leute aus der KHL kommen sind und warum... Ähm, ja, machen offenbar gute Spieler am Bogen in Österreich.
2: Also zuerst darf man mal eines nicht vergessen. Und das ist, dass die Liga schon eine sehr, sehr gute Entwicklung durchgemacht hat in den letzten Jahren. Äh, meiner Meinung nach äh, immer professioneller gearbeitet hat. Man sieht das auch an den Profischiedsrichtern, die es gegeben hat in den letzten Jahren. Da sind die Leistungen auf jeden Fall nach oben gegangen äh, und besser geworden äh, bei den Refs. Man sieht das auch an den Teams. Die immer mehr schon, äh, auf Nachwuchsarbeit gesetzt haben, in Krankfurt oder in Salzburg zum Beispiel, um zwei hervorzuheben, mit die diesen Akademiemannschaften, die mittlerweile wirklich eine gute Rolle spielen, Salzburg eben schon in den letzten Jahren ganz vorne mitgespielt hat und mittlerweile auch Spieler für die, für die Ebel-Kader ausbilden. Also, das finde ich einmal, das ist einmal das ganz Gute, das muss man mal hervorheben. Und, äh, ich würde sagen, warum kommen diese NHL-Stars jetzt nicht her? Ich glaube, das liegt auf der Hand. Es ist einfach, weil äh, die anderen Ligen einfach noch besser waren und weil die österreichische Liga einfach nicht die in Europa sich als Sprungbrett erwiesen hat, äh, wie man dann weiterkommt. Und da haben schon manche Spieler bei uns Top-Leistungen gebracht, wie ein Brian Lebler sind nach Deutschland gegangen und dort hat es halt nicht so gut funktioniert. Er hat 40 Tore zweimal hintereinander geschossen bei uns in der Liga und in Deutschland ist es überhaupt nicht aufgegangen. Und dann bleiben natürlich diese Teams äh, weg, die dann nicht so auf die Jungs schauen, die in Österreich Top-Leistungen erzielen.
0: Andererseits ist es jetzt dann auch so, dass äh, zum Beispiel ein Spieler von Sneumo in die KHL gewechselt ist. Gell? Das haben wir jetzt auch gehabt vor kurzem. Oder, ja. oder von Bratislava eben ein Spieler, der äh, nach Finnland geht. Also es ist schon so, dass auch in den anderen Ligen österreichische Spieler gern abgenommen werden. Und wenn wir schon beim Stichwort KHL sind, dann reden wir gleich ein bisschen über dich. Wie war das bei dir damals in der KHL? Uh, du hast jetzt den Dollarkurs ein bisschen angesprochen. Uh, erzähl mal, wie das genau war, als du die Dollarnoten in deinen uh, Schonern versteckt und, hast. Oder?
1: Und, und vielleicht einen kurzen Einwand, Bernd, du warst <lacht>
0: vorher ich, in Finnland,
1: vier Jahre SM-Liga, ESPO, Nähe von Helsinki, also Satellitenstadt von Helsinki. Vielleicht kurz der Vergleich, was macht denn dann diesen, kurz diesen Unterschied aus zwischen... Äh, Liegen wie Finnland und dann Russland reden wir eh noch. This is Russia. Ich habe dein Buch übrigens gelesen. Reden wir gleich mal über dieses Russia. Da, mit, Bernd, mit, der,
0: ich ich würde jetzt über this is Russia reden, weil das ist einfach äh, ein mega Kunstwerk. Ich so habe so das ich Buch
1: noch. übrigens jetzt gerade wieder auf Amazon Kindle bestellt. Sensationell. Das heißt, der Bernd kriegt einmal jetzt schon wieder Marie. 14,83 Euro, umgerechnet irgend sowas in wie die Wie bleibt der
0: Bernd von 14,83 Euro? Du schuldest mir jetzt 12,30 Euro nach äh, Blödsinn.
1: Aber Bernd wirklich, äh, ich, ich habe lustigerweise jetzt gerade äh, ein Video wieder geschaut, Bitten jetzt den eishockey Podcast in, in Amerika, und wo einer ein, ein Spieler namens Hennessy erzählt, er wurde in Russland nur von einem Team-Eigentümer gekauft, weil er den gleichen Nachnamen gehabt hat wie der Lieblingskonjak. Äh, kann man sich das wirklich so vorstellen?
2: Ja, da gibt's schon ein paar, da gibt es schon ein paar äh, ganz interessante Figuren, muss man sagen. Aber ähm, ich, ich sage. Ähm, Man man muss ein bisschen die die Uhr zurückdrehen. Ich war in Finnland, wie ich äh, für Russland eben gescoutet wurde und äh, habe dann, muss ich echt sagen, zum Glück diese Chance bekommen und äh, schätze mich da wirklich glücklich, dass ich da diese Erfahrung mitmachen durfte, in Russland zu spielen und wirklich dort äh, zu leben und in, in zwei Städten zu wohnen, das jetzt nicht vielleicht Moskau oder St. Petersburg ist, sondern wirklich das, Tiefe Russland, die Novosibirsk und die Nischen in noch
1: schön, schön, schön warme Winter, stelle ich mir vor. Von so, so einem lauen Winterabend hat es dort halt minus 30 Grad oder was. Das kann man sich vorstellen.
2: So, so darf man sich das vorstellen, ja. Da, da hat schon mal minus 37 und minus 40 Grad
0: Wobei man jetzt aber auch für einen Bernd Partei ergreifen muss, der ist zu einer Zeit nach Russland gegangen, gell? Da war Russland eigentlich ein schwarzer Fleck auf jeder Eishockey-Landkarte, oder? Kann man sich das vorstellen, die KHL? Weil da damals jetzt keine große, populäre Liga, die jetzt in Österreich gut vermarktet war oder in Amerika, oder? Das war schon ein, irgendwie ein exotisches Land, oder, für, für internationale Eishockey-Spieler?
2: Absolut. Also ich war selbst im, im zweiten Jahr von der KHL dort, also 2009, 2010, äh, da war auch diese Liga noch in den Anfangsfußstapfen, ähm, das Gute war halt einfach, dass, dass ich diese Chance bekommen habe und für mich einfach das ergreifen musste, weil ja, finanziell natürlich und auch die Liga sehr, sehr, sehr hohes Niveau hatte und nach wie vor hat.
1: Du hast gesagt, du bist gescoutet worden in Finnland. Wie kann man sich das vorstellen? Da steht dann Igor und Igor in den oben auf den auf den Plätzen und dann Bernd mitkommen?
2: <lacht> ja. ja, wir haben zu den Zeiten in, in, der, KHL ges- äh, in der CHL Entschuldigung, gespielt und. Ähm, haben wir auch gegen russische Mannschaften gespielt zu der Zeit und äh, dann haben wir die natürlich gesehen und äh, glaube ich dort waren wir dann auf der Landkarte. Jetzt,
1: jetzt blöde Frage. Jetzt ist Russland relativ groß mit vielen Eishockey-Spielern und vielen Menschen. Warum zum Teufel brauchen die den Bernd Brückler in der KHL? Im Tor, im Tor.
2: <lacht> ja. Ähm, guten die Leistung in Finnland. Die- die Leistungen, die Leistungen in Finnland haben halt gestimmt sagen wir so okay. also ja. äh, sicher, sicher haben die viele aber man darf nicht vergessen dass äh, auch die äh, einfach sich bedienen wollten und äh die Finnen generell oder die, die in Finnland gute Leistungen geboten haben, auch in, in Russland eingeschlagen haben. So.
1: Was, was war so der prägendste Erlebnis? Erste Woche, So die erste Erinnerung an Russland, das war witzig, weil ich habe, wie gesagt, ein bisschen auch über amerikanische Spieler gelesen, die in Russland gegangen sind und das erste prägende Erlebnis war beim medizinischen Check, wo ihm der Blutdruck gemessen wurde, hat ihm diese Krankenschwester den Gurt angelegt, äh, aufgepumpt und während sie quasi den Blutdruckgurt aufgepumpt hat, dort ein Amalbaro runterkaut, (lacht) nebenbei live im Krankenhaus. Sind das Geschichten, die wirklich vorstellbar sind und stimmen, oder sind das alles
2: Märchen? Also ich kann mir das gut vorstellen. Bei mir war es niemand, der neben mir gechickt hat, aber ähm, ich ich habe auch einen Teil von diesen prägenden Erlebnissen. und Bei mir war es halt, ich bin zum Trainingscamp gekommen, und äh, ich habe für vier Tage durch äh, zehn Stunden am Tag trainiert. Ich konnte mich am dritten Tag überhaupt nicht mehr bewegen. Also es ist gar nicht mehr gegangen. Und äh, dann bin ich zur Massage gegangen, wo man gehen musste. Also ich wollte nicht mehr, dass mich irgendwer nur angreift, weil meine Muskeln haben so weh getan. Aber äh, ich bin da dort hingegangen und da war halt ein... äh, korpulenter Herr, der unser Masseur war, den ich dort zum ersten Mal kennengelernt habe. Und ich schreibe sogar von dieser Geschichte in meinem Buch, äh, der der hat dann auf mich runtergeschwitzt, der Kollege, und ich habe mir nur gedacht, wann ist diese Massage vorbei? Und jetzt schwitzt dieser Kollege auch noch. Also nicht, dass es genug ist, dass mir eh schon alles wehtut und dass ich dort hingehen muss, aber jetzt tropft er auch noch sein Schweiß auf mich drauf. Also hallo, äh, das war so mein mein Anfang. Und dann am nächsten Tag bin ich in die Halle gekommen und äh, Uh, auf einmal steht dort ja, du musst das und das und das nehmen und auf der Tafel steht drauf uh, vier orange Pillen, vier weiße Pillen, drei grüne, eine blaue und eine uh, silberne. Und ich denke mal, wenn ich das zusammenzähle, sind das 16 Pillen, die ich da jetzt schluck, für, Wofür ist das überhaupt? Vitamine. Und ich frage dann die Kollegen. Ja genau. Und ich frag dann die Kollegen und dann kommt halt der Doktor her, der sehr wenig Englisch gesprochen hat und der bläst sich dann vor mir auf und tut so wie ein Gorilla und klopft sich auf die Brust und sagt, ja, das ist für dein Herz. Und dann sage ich, ja, mir geht's aber gut, ich bin äh, quasi äh, 27, 28 Jahre alt, hallo, ich, ich brauche nichts fürs Herz, ja, ja, brauchst du, haben sie gesagt. So, und dann habe ich, ich ja das Gleiche gemacht wie die neben mir, die haben das einfach in die Hand genommen, haben so, tun, als ob sie, ja, also so getan, als ob sie es schlucken und haben es halt weggehauen. nachher. Ich, ich stelle mir die, und, Doping-Tests, die,
1: die Dopingtests in der KHL sehr spannend vor, ja? Hast du was genommen? Nein, dann mit passt. Mit Sicherheit,
2: <lacht> genau. genau ja, du so wolltest das weitererzählen, ja. der Stefan
0: hat dich unterbrochen, bitte.
2: Nein, und, 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 und so war das halt, so äh, habe ich das halt miterlebt und äh, das waren so die ersten so Welcome Signs und äh, ähm, im Laufe meiner Zeit habe ich halt immer mehr einfach erfahren und deswegen ist auch der, der Titel meines Buches so gekommen, äh, weil ich danach nachgefragt habe, ja warum ist das jetzt so oder wir haben danach eine Woche später Auswärtsfahrt gemacht nach Moskau und die Jungs haben ihre Lunchpakete einfach so entsorgt, äh, wir sind stehenblieben Einfach für eine Pinkelpause, äh, so bei einer Raststätte und die haben das einfach weggehauen und nicht in einen Mistkübel hinein. Und ich sage, ja was tut's hier, da drüben ist ein Mistkübel, 100 nein, das ist Ratsch, das hat da jeder gesagt zu mir auf Russisch. Und ich denke mir, was sagen die alle, ich habe natürlich noch nichts verstanden und ja, mit der Zeit lernt man halt dann und dann weiß ich warum, ja das ist einfach Russland. Ja.
0: Hast, du, Schlecht, hast du Russisch gelernt?
2: Ich habe dann relativ rasch Russisch gelernt, weil du einfach nicht durchkommst mit Englisch oder Deutsch dort alleine. Und ich habe mir dann einen Professor genommen mit meiner Frau dort und ähm, wir haben das beide gelernt, weil wir es auch wollten. Und äh, hab dann ja nach einem halben, dreiviertel Jahr etwa mein erstes Interview auf Russisch gegeben dort und äh, das war dann ganz gut. Ich hab dann auch gesehen, wie da so richtig ein Ruck ein äh, bisschen durch die Leute gegangen ist wie ich noch wärmer aufgenommen wurde und besser aufgenommen wurde, wie die gesehen haben, hey, der, ja, der nimmt sich unserer Kultur und unserer Gesellschaft und unserer Sprache an und der ist einer der wenigen, weil das haben die anderen Ausländer ja wirklich nicht getan, muss ich echt sagen. Und ich war dann auch stolz darauf, muss ich auch sagen.
0: Du bist ja ein bisschen ein Organisator, also seit deiner Spielerkarriere warst du da schon, äh, ich kann mich erinnern, wie das in Klagenfurt auch der Fall war, du bist kommen, nach wenigen äh, Tagen, Wochen hast du schon ein äh, Teamessen organisiert gehabt, Äh, also du bist da schon ein bisschen ein ein Manager in der Kabine, glaube ich, und ähm, wie war das in Russland, hast du da äh, so quasi die Imports, die anderen Imports ein bisschen an die Hand genommen als äh, halber local mit Russischkenntnissen?
2: Jawohl, also n- natürlich habe ich habe ich die probiert zu nehmen und sagen, äh, hallo, jetzt äh, gehen wir dorthin, gehen wir dahin und äh, ich habe das einfach nicht verstanden, wie man äh, sich nicht dieser Kultur annehmen kann. Das ist nämlich doch trotzdem eine sehr sehr interessante Kultur und ein ein interessantes Leben und äh, ich denke mal schon, dass ich das gemacht habe und äh, war ein bisschen so ein Link zwischen den den anderen Imports und den Locals.
1: Du bist etwas anderes. Du hast in Finnland gespielt und Finnland hat lustigerweise, glaube ich, den höchsten Schnitt an NHL-Torleuten ähm, im Moment von den von den von den ausländischen äh, oder von 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 ähm, außerhalb von Kanada und und Nord- noch kriegst du es außer <lacht> ja, eben so. ausländischen ähm, von den von den nicht kanadischen und äh, amerikanischen Hintergrund. Wo, woher kommt das einerseits und warum produzieren wir auch in Österreich zum Beispiel so wenige gute internationale
2: Torhüter? Ja, also ich, ich glaube darum, es geht natürlich um eines, dass einfach in Finnland schon bei den Jüngsten, ich merke das bei meinen beiden Jungs, die sind beide, ich sage fast leider im Tor, weil die lieben das. Und äh, die, das macht mir ein bisschen schwer als Papa. Aber ähm, die, die sind im Tor und haben bereits jetzt bei der U9 und U11 haben die Torwarttrainer. Und die eigenen, jede Mannschaft hat eigene Torwarttrainer und äh, da, da geht es einfach so, dass man sich dann weiterentwickelt.
1: Aber das, 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 das geht das, recht das, krass das also Ja, das war jetzt äh, nicht böse, aber das war jetzt ein bisschen Ausrede. Warum funktioniert das in Österreich nicht? Eigene Torwarttrainer haben wir bei uns auch. Warum. warum Na, das stimmt nicht. Ah, okay. Nein,
2: nein, das ja, stimmt nicht. Nachwuchs, das stimmt nicht, weil. Das... weil, weil äh, da ist es das so, dass es dann einen Torwarttrainer gibt für den Na- ganzen Nachwuchs genau. und der kann natürlich nicht überall gleichzeitig sein. Sondern in Finnland ist es wirklich so, dass die U9 einen eigenen Tormantrainer hat, die U10 hat einen eigenen, die U11 hat einen eigenen und so weiter. Und da geht es einfach dann so, dass wenn du jedes Training unterstützt wirst und jedes Mal äh, ist es so, dass du einfach besser wirst über die Zeit. Und natürlich, darf man nicht vergessen, dass natürlich dort einfach viel mehr Eiszeit geboten wird den Jungs. Es ist einfach kälter dort. Äh, die haben Freieis, das überhaupt ständig zur Verfügung steht. Ab jetzt, ab November, Anfang Dezember, Ob bis Juli, das Don-Ende. Ab 3. Juli, <lacht> ab Juli.
0: Im, Scha- im Schatten. Ab 3. Juli im Schatten. <lacht>
2: <lacht> Aber ja,
0: siehst du, Stefan, genau. wenn du äh, in Finnland gelebt hättest, wäre vielleicht auch ein guter Tormann aus dir geworden. Weil du warst ja selbst... Bist zwischen dem Pfosten gestanden bis zur äh, U18 ungefähr.
1: Ja. Sehr erfolglos. Ja, du bist zu klein. Ja, ja genau. Ähm, Bernd, ganz andere Frage. Wenn du die österreichische Liga heute anschaust und, und als ehemaliger Spieler anschaust, Nationalteam, Torhüter und so weiter, wenn du eine Sache an dieser Liga oder an Eishockey Österreich ändern könntest, was wäre das?
2: Boah, ähm, schwierig über eine Sache, wenn man noch nie Gedanken macht, weil er eigentlich viele ändern würde. Aber, du kannst auch drei ähm, nennen.
0: Ausnahmsweise, ähm, weil du der erste talk äh, bist.
2: Also, ich sage mal, die eine und die, die ich auf jeden Fall ändern würde, wenn es nach mir geht, würde es auf alle Fälle äh, fünfmal so viel Eishallen geben in Österreich. Und das wäre einmal ein guter Startpunkt. Ich weiß, dass es nicht ganz einfach ist, umzusetzen, aber. Ähm, generell glaube ich schon, dass das äh, viel ändern würde, wenn es einfach dann viel mehr Eisflächen gibt, viel mehr Eiszeit für den Nachwuchs, weil im Moment teilt man sicher ja diese wenige Eisflächen mit Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Publikumslauf etc.
0: Ja, ist ein guter Ansatz und ja, äh, Pierre Paché wollte das einmal umsetzen, der wollte 100 Eishallen in Österreich bauen mit Red Bull, das ist leider hat leider nicht geklappt, wie wir wissen, aber das ist sicher ein, ein wichtiges Thema, Infrastruktur, wahrscheinlich dann Aus, äh, Ausbildung, äh, Trainerausbildung und äh, Ausrüstungskosten, hätte ich gesagt, oder, Stefan?
1: Ja, ich, ich habe selber einen, einen elfjährigen, der der gespielt und äh, bei der 1000 hat drei
0: Kompositschläger zu Hause.
1: Äh, zwar sind, aber bei, bei Kosten von jetzt mal, 1000 Euro ja. für für einen Ausbildungsbeitrag jedes Jahr plus Material. Äh, was mir aufgefallen ist, dass Eishockey einfach ein brutal teurer Sport geworden ist. Und das kann man laut sagen. Das ist jetzt nicht mehr ein Sport, den man sich immer so nebenbei leistet wie wie was nicht jetzt irgendwas anderes, sondern da muss man einfach ins Geld greifen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor heutzutage. Ja. Ja.
2: Aber darf ich euch da kurz einwenden, also Eishockey in Österreich mit dem Ausland jetzt zu vergleichen, es ist sowohl in Finnland, Schweden, Kanada, Amerika, überall teurer als in Österreich. Also den Punkt lasse ich jetzt nicht ganz gelten, weil so wie du sagst, 1000 Euro im Jahr zahlt man in Österreich und da sind aber sämtliche Auswärtsfahrten etc. alles dabei. Also ich zahle für meinen siebenjährigen 150 Euro im Monat und das sind aber keine einzigen Auswärtsfahrten, sobald ein Turnier ist, sobald die Spiele sind und so weiter, ist alles immer extra zu zahlen. Und äh, da hört man doch in Österreich, dass da teilweise diese Turniere und diese Spiele und so weiter dabei sind. Und äh, ich rede jetzt nicht von Ausrüstung und so weiter, ist mir schon klar, dass also kein teurer Sport ist, da und dort. Aber in Österreich, glaube ich, viel weniger noch als im Ausland. Also das lasse jetzt nicht ganz gelten.
0: Okay, das äh, nehmen wir so zur Kenntnis.
2: Schöner Konter, ja.
1: Blödsinn, äh, ist, ist absolut berechtigt, aber es ist definitiv auch kein günstiger Sport und so wie ich es gesagt Nein. habe, also, das ist mir auch wert ja. und die wird wahrscheinlich auch 2000 Euro zahlen. Ich hoffe, jetzt hört niemand. Vom KT tour und sagt ja, mir ändern den ja. Aber, aber es ist definitiv etwas, wo man sich einfach als Elternteil oder ein Absolut. Sport, der auch sehr trainingsintensiv ist, der andererseits monetärintensiv ist. Ich würde mir auch wieder wünschen, dass wieder mehr Jugendliche oder mehr Kinder zum Eishockey finden. Aber das ist nichts, was wir über Nacht ändern können. Ja.
2: Ja, ja, nein, das stimmt. Das stimmt sicher. Und mehr gehören dazu, um dann eine breitere Masse und mehr Qualität äh, am Ende herauszubringen. Keine Frage.
1: Bernd, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da heute Zeit genommen hast. Das war ein super Einblick, zumindest ein kurzer Einblick, sowohl in deine Sprachgewohnheiten in Russland als auch in Eishockey Österreich. Vielen Dank. Wir sehen uns in einer Eishalle. Du schaust da regelmäßig Spiele an.
2: Sehr gerne. Ich schaue mir wirklich regelmäßig Spiele an und vielleicht schauen wir ja eines wieder gemeinsam an irgendwann einmal in diesem Winter.
0: Mit einem Kaltgetränk.
1: Ja, wir sagen jetzt nicht, wir können, wir können, wir können Bier sagen, aber das dürfen das man nicht. wir nicht. Ja. Das wir haben sie uns gesagt, wir sollen auf keinen Fall Bier erwähnen. Bier, Bier erwähnen, wir, ist verboten. Bier ist verboten.
2: Ja, genau. Ein Zuckergetränk aus Salzburg, vielleicht. Magst du das erwähnen? Äh, so, danke, Bernd, Der da Fang ist jetzt sehr schlecht geworden. Danke.
1: Ähm, bis zum nicht
2: nächsten sehr? Mal. Tschüss, tschüss, tschüss. <lacht> danke, Bernd. Jungs, alles,
1: alles Gute euch. Gell? Danke, danke ciao.
0: Es das war sehr unterhaltsam mit dem Bernbrückler. Er hat uns richtig Gas gegeben. Aber was mir immer wieder auffällt,
1: ja, das, das darf er natürlich. Was mir auffällt, die Loyalität der österreichischen Spieler zur österreichischen Liga ist dann, wenn es hart auf hart geht, dann wieder ganz groß und sagt: Naja, so schlecht sind wir eigentlich gar nicht. Das ist mir noch aufgefallen.
0: Ja, das ist aber ähm, das ist öfters der Fall, weil äh, ja, da gibt es natürlich Vetos gell? und äh, Bernd Brückler. Man muss auch sagen, das ist sein Geschäft. Die Liga ist sein Geschäft. Äh, er ist Spielervermittler und vermittelt auch Spieler in die Liga. Das hat jetzt, äh, das, Da will ich jetzt gar nicht schlecht reden, aber ähm, er darf natürlich auch nicht gegen sein Geschäft reden. Aber es ist auch völlig in Ordnung. Alles klar. Das war's. Der erste Eiskalt-Podcast ist in der Tüte, im, auf der
1: Speicherkarte, wie auch immer. Wir hören uns am nächsten Montag.
0: Ja, sehr gerne. Also Montag, Dienstag, Mittwoch, irgendwann in dem Zeitraum, oder? Ein Wochentag zwischen Montag und Freitag. Nein, (lacht) nächster
1: Montag, Eiskalt-Podcast, Martin Quendler, Stefan Jäger. Schönen Abend noch. Schönen
2: Abend, danke.